0: Intermedios. a intermedios hoy jueves 17 de noviembre del 2016 los saludamos Tania Rodríguez
1: y Juan Manuel Valero con el privilegio de poderlo hacer a través de los micrófonos de Radio Unam. ¿Quién está? ocho días Tania nos salimos dando la triste noticia de que había muerto este extraordinario cantante poeta y bueno pues hoy hoy vamos abrimos con Cohen y nos va a acompañar su música que para fortuna nuestra esa es para siempre
0: claro eso es, es un gusto un gusto escucharlo y Valero ahorita que estamos recordando gente que partió de este mundo y que falleció en esta semana, pues también es el momento de recordar y rendir pues todo nuestro reconocimiento a Rogelio Naranjo, quien con sus dibujos, con sus monos, como les gusta decir a los moneros, pues dio cuenta de la vida nacional y hizo un enorme esfuerzo de crítica sobre pues las últimas décadas, ¿no?, eh, Adiós, Rogelio Naranjo.
1: Sí, es una pérdida muy, muy grande, Rogelio Naranjo. Un extraordinario caricaturista, un crítico de la realidad nacional. Yo podría llamarlo un cronista gráfico de la política nacional. Rogelio Naranjo publicaba sus cartones en el Periódico Universal... Pero yo lo recuerdo mucho más entrañablemente en la revista Proceso. Para mí, abrir un ejemplar cada semana Por de la supuesto. revista Proceso... ...era inmediatamente ir a buscar a Rogelio Naranjo. Hay una anécdota, Tania, que voy a resumir en dos minutos. Es una anécdota muy larga, muy divertida, pero te la voy a resumir en dos minutos. Vicente Leñero un día nos contó a una serie de gentes... ...que nos reuníamos... ...a comer... ...que cuando... ...Carlos Salinas de Gortari... ...era presidente electo de México... ...lo buscó... ...y que a pesar de que Vicente Leñero... ...tenía miedo a encontrarse con él... ...por fin se encontraron... ...y en resumen... ...lo que le pidió Salinas... ...a Leñero... ...en su calidad de colaborador... ...de la dirección de la revista Proceso... ...es que por favor... Proceso suprimiera los cartones de naranjo referidos a su persona. Y entonces Vicente Leñero le dijo, señor presidente, todo lo que quiera usted hablar de literatura conmigo, adelante. Pero sobre el cartón de naranjo, yo le pediría que hable con Scherer. Y le voy a decir algo más. La página de, na de naranjo en proceso es de naranjo, no es de Scherer. No, no salió de las páginas de Proceso Naranjo. Scherer era un viejo peleador por la libertad de expresión desde el golpe de Estado a Excelsior, Pero sí, dejó de ser con lo que abría la revista y pasó a la mitad, a la mitad donde empiezan los editoriales. Carlos Arenas de Gortari, sin quererlo, convirtió a Rogero Naranjo en Editorialista Estelar de la revista Proceso, y no lo pudo, no lo pudo censurar, como si Peña Nieto ha podido censurar a Carmen Aristegui, a la que le mandamos un saludo porque acaba de ganar un premio muy merecido.
0: Uno más, uno más que ha ganado Carmen Aristegui, no solamente por su trayectoria y el trabajo, sino, entre otras cosas, también al reconocimiento justamente por la investigación de la Casa Blanca, al equipo que coordinó. En, 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 en muchos premios han estado referido a eso y también me parece que estos premios no solamente hablan de su trayectoria sino que también es un señalamiento y cada premio que recibe Carmen es un señalamiento a la ausencia de, de libertades en este país porque finalmente hacen eh, imposible de creer cómo la periodista más importante de este país la más prestigiada la que más premios recibe en el ámbito internacional no puede tener el privilegio del micrófono en la radio pública, en la radio privada. No, no podemos tener eh, nosotros eh, el privilegio
1: este de que alguien que nos informe con objetividad todos los días, como lo hacía Carmen en el radio. Pues una pérdida enorme. Eh, Rogelio Naranjo, un hombre muy querido en el gremio periodístico, la revista Proceso le dio su portada esta semana a Rogelio Naranjo. Se queda huérfana. La escuela de los caricaturistas mexicanos. Un saludo desde aquí a Elio Flores, a Pepe Hernández, a Toño Elguera, que seguramente, el pues, el Fisgón, seguramente deben estar igual de tristes que nosotros por la partida de Rogelio Naranjo. Échele por ahí, búsquele a las caricaturas de Naranjo y verá lo que es bueno. Pues, Tania, el lunes pasado sucedió un episodio que se ha convertido en viral en los medios, en las redes. Resulta que la niña Andrea Lomelí, una niña de ocho años de edad, corrigió la dicción, ni más ni menos que del secretario de Educación, el, el señor Aurelio Nuño. No se dice leer, se dice leer. La escena quedó grabada en un video que fue difundido a través de las redes sociales y pues ya alcanzó una fama incluso internacional. Yo ya he leído hasta editoriales de en el periódico El País, analizando el significado de que una niña de 8 años le corrija la plana en cuanto a dicción al señor secretario de Educación Pública. Tania, ¿hemos hecho más escándalo del que merece el señor Nuño o...? ¿O cómo
0: ves pues Yo creo que esta, esta mala fama que se ha ganado Aurelio Luño en las redes sociales Es muy eh, significativa sobre el, pues también, digamos, el poco prestigio que tiene En tanto representante de un área tan importante como es la educación de este país Y bueno, pues claro, cometiendo este error, que es un error de dicción No, que es yo
1: difiero, no es un error de dicción, él así habla
0: por eso, Entonces, él no mal.
1: habla como un secretario de educación, él habla muy mal.
0: Habla muy mal y hay toda una carencia formativa que es evidente y que fue criticada desde un primer momento en términos de la valoración que podía hacer para hacerse cargo de la Secretaría de Educación Pública. Después se terminó de ganar la adversión porque esa falta, digamos, de formación ha propiciado un conflicto de orden mayúsculo en este país, impulsando una reforma disque educativa que no lo es, que ha sido una lastimosa reforma laboral. Que también se quedó ahí eh, en el centro. Y fíjate que a mí me me choca lo, lo de Nuño, y estoy de acuerdo en esto que dices, de que habla de una, pues, una poca de que preparación. Que no es solo
1: porque sea una gente con una trayectoria en el campo de la educación. Hay mucha gente muy preparada en este país. Claro, tú, y era una. Tú acto... tuviste como rector en tu universidad alguien que sabe más de educación que el señor bueno, Nuño.
0: Sin, sin lugar a dudas. Sí. Pero. Eh, creo que además hay un hay un elemento digamos muy, muy chabacano de que tratar con los niños puede ser algo simplón y a mí eso es un poco lo que lo que más me choca pero digamos para mí lo más eh, lo que más me gusta de esta anécdota además es Andrea bueno me tiene fascinada
1: <risa> dice fíjate te voy a leer una cosa que le dijo Andrea al a, a, sin embargo que le entrevistaron dice no era mi intención humillarlo mi intención era corregirlo, por eso le dije bajito y personal, no me gusta que digan que lo humillé, porque yo soy una persona respetuosa. Así parece que mi intención era mala, declaró la menor a la, a Sin Embargo. La estudiante de tercer grado de primaria, la niña de 8 años, Andrea Lomelí, le recomienda al hoy titular de educación, leo textual, mejorar su forma de hablar que lea más, que practique en su casa, que se vea en el espejo cuando hable y que conozca el lenguaje de los niños. Porque como tú lo dices bien, ¿sabes qué le molestó a Andrea? Que cuando ella le hizo la recomendación de que dijera leer, no leer, él como que no la atendió, como que quiso evadirla y que eso le molestó a ella, que no la tomara en cuenta. Yo estoy convencido de que en el momento en que este señor se sintió sorprendido por una menor de ocho años, quiso que lo tragara la tierra, o no lo sé, si es tan superfluo que ni siquiera le importó, pero quizás lo que no sabía el señor Aurelio Nuño, que su visita del lunes pasado a la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, se iba a convertir en algo terrible. Ahora tenemos un presidente que no lee y un secretario de educación ¿Qué lee? que
0: lee. <risa> Valero. Bueno, pero mira, tenemos que sentirnos muy contentos de que el sistema Hay niñas como Andrea, eh? por supuesto. Creo que eso es fantástico. Eh, no solamente la capacidad que tuvo y, y seguramente la seriedad con la que enfrentó la situación de acompañar al secretario de educación en una ceremonia. Todos los que tenemos bueno, niños te pequeños o los que han transitado por la escuela sabemos que eso pasa. Y bueno, es una cosa fantástica que nos llena de optimismo en un mundo donde tenemos mucho menos optimismo que antes, Juan Manuel, porque volvemos a lo mismo. Tenemos a Trump en el escenario, es el presidente electo de Estados Unidos y en medio del shock mundial ha empezado a anunciar reformas que, que va a implementar en su gobierno.
1: Pues ya, ya anunció que va a expulsar de su país a tres millones de inmigrantes mexicanos y que en el primer día de su gobierno... ...va a desmantelar el Tratado de Libre Comercio. Tenemos en la línea telefónica... a ...Federico Campbell. Buenas noches, Federico.
2: Buenas noches, Juan Manuel. Pues sí, fíjate que además amenaza... ...con colocar a Joe Payo ...y controvertido juez pues, Alguacil... ...Sheriff de Arizona... ...como Secretario de Seguridad Interior... ...para encargarse justamente... ...de la deportación... ...de los paisanos... Eh, ...a partir del 20 de enero... Incluso hoy en el diario La Jornada denuncia gente de Arizona que Arpallo vivió en México en los ochentas cuando fue agente de la DEA, la agencia antidrogas. Y le trataba, pues, los asuntos nada menos que con Arturo Durazo Moreno y Pedro Geda Pauyada, entonces fiscal.
1: Finísimas personas!
2: ¿Qué te parece un gabinete que dirija yo a Arpallo para, bueno, para las deportaciones de los paisanos, Trump se reunió hace rato en la Torre Trump en Nueva York, además, con Henry Kissinger, el secretario de Estado no. de Richard Nixon.
1: Autor, autor intelectual del golpe de Estado en Chile.
2: El, el bombardeo con Napalm en Vietnam y en Cambodia y en Laos, entre otras de sus divinas gracias.
1: Fe, Federico además, Campbell, tú escribiste, Federico Campbell... ...en junio lo publicaste... ...un libro que se llama... ...Stop Trump... ...editado por... ...la coalición binacional contra Trump... ...tú en ese libro... ...señalas que era posible que ganara Trump... ...eres de los pocos... ...que sí, creías no sé. que, que Trump iba a ganar... Yo, ...nosotros somos sinceros... ...nosotros teníamos miedillo... ...pero no pensábamos que fuera a ser... ...tan terrible... ...la votación del martes trágico... ...en los Estados Unidos...
2: Sí, porque cada vez que él hablaba, incluso desde el 16 de junio de 2015, cuando anuncia su candidatura y su primera frase es comparar a los mexicanos con violadores y asesinos, Trump en cada meeting reunía mil personas y además clases medias blancas, y entonces iba en ascenso. Y luego el Partido Demócrata estaba dividido porque la base se inclinó por Bernie Sanders, pero la dirigencia demócrata le quitó la candidatura en favor de, del clan Clinton, de Hillary. Y entonces eso quitó apoyo dentro de los demócratas a Clinton. Y en cambio, eh, le funcionó muy bien la estrategia de campaña a Trump. Como aquella vez Vicente Fox hizo amigos de Fox, este hizo amigos de Trump. Y en cada pueblito había un comité Trump al margen del local del Partido Republicano. Y además, en el debate interno republicano, que hubieron tres, se fregó a sus otros 20 contendientes. Y Trump, con dinero, pues coptó con su avión, recorrió todos los pueblos, incluso 10 pueblos, todavía el lunes 7 de noviembre, 10 localidades. La señora Clinton hacía un mitin cada dos días, cada tres días. Por eso la reforzaron. Y luego Obama estuvo muy lento y reaccionó hasta septiembre, que salió a la calle a apoyar a Clinton en Filadelfia, en Cleveland, en otras localidades. Se durmió en sus laureles el señor Obama y ya vemos los resultados. Federico, la...
1: Federico Campbell, dice el expresidente uruguayo José Mojica que a él le preocupa más que Donald Trump, quienes votaron por Donald Trump. ¿Estás de acuerdo con esta preocupación de Mujica?
2: Sí, de acuerdo totalmente. Quien, por cierto, estuvo en México hace un mes y le regalé mi libro. Mi libro se lo di ahí, en la Biblioteca Vasconcelos. Pero bueno, aquí el problema es que Trump se reunió con los invasores de Cuba, de Bahía de Cochinos, de Playa Girón, en Miami. Y ahí anunció que va a suspender las medidas de acercamiento a Cuba de Obama. Y bueno, pues la cosa está el panorama negro, en el plano internacional. Al grado que hoy el premier de Japón, Shinzo Abe, fue a la Torre Trump a visitar a Trump. Y no quiso decir gran cosa a la prensa. Se du estuvieron casi dos horas reunidos. Federico Campbell,
1: háblanos un poquito sobre... Bueno, primero, te voy a preguntar, ¿puedes considerar que esta coalición binacional contra Trump, esta que editó tu libro, ¿fracasó en su intento por detener la llegada de ese señor a la Casa Blanca?
2: Sí, en el sentido de que no pudo sacar a todos los latinos a votar. Yo estuve con la coalición en Chicago la semana pasada y la gente votaba mayoritariamente, los mexicanos, pues, en Pilsen y en La Villita, pero como estaban desencantados también con Clinton, porque ha deportado a Obama, pues a miles de mexicanos y salvadoreños y latinos. Entonces, bueno, era un voto útil contra Trump, ahí en la villita. Fíjate que estaban llorando y al mismo tiempo haciendo cartulinas para la marcha, que el miércoles 9 fue sensacional en el centro de Chicago, en la Torre Trump porque ahí llegaron incluso de Wisconsin y de Indiana en tren y en buses, puros chavitos de high school y a lo mucho de universidad, muchas chavas gritando abortemos a Trump, y además hispanos, árabes, asiáticos, judíos, blancos, yo vi cómo gritaban fuck the wall, abajo el muro, este no es mi presidente. Así en las marchas hasta el momento, ¿eh? Como hoy en Washington, en el Capitolio, hoy día estaba Mike Pence, el vicepresidente electo... ...y afuera los chavos gritándole a las escalinatas del Congreso en Washington.
0: Federico, en fin. ¿cómo estás? Buenas noches. Te saluda bueno, Tania Rodríguez. Tú llevas años siguiendo, siguiendo la política internacional, siguiendo particularmente la política norteamericana. Este nivel de polarización... Con lo que Trump ha anunciado, y digamos con esta casi coalición del mal, ahorita que dijiste que se reunió con Kissinger, bueno, ya era el único que faltaba en la en, en la configuración de eso, de la, de, la, de la coalición del mal, entre imperialistas, fascistas, racistas... Eh, sí homófobos, eh, que no solamente quedan como, como un ámbito discursivo, que fue lo que estuvimos escuchando, sino que los vemos incorporándose a decisiones de gobierno. Este ámbito de polarización que tú estás viendo, ¿hacia dónde crees que camine? Es decir, ¿hacia dónde crees que camine? Por un lado, vamos viendo pisos muy... Pasos muy claros de que lo que decía Trump va en serio, y por otro lado, estamos viendo estas primeras reacciones en la calle. ¿Qué, qué, qué, qué te imaginas de aquí a enero, o qué te imaginas en los primeros 100 días de gobierno? ¿Cómo, ¿Cómo lo vas viendo?
2: Bueno, dos cosas. Ya Hay incidentes violentos, y un mexicano mató anoche en un bar del centro de Atlanta a un afroamericano xenófobo, que le dijo que lo iban a deportar, y el tipo le disparó y está prófugo el mexicano. Ya está en Portales, un paisano que vive en Atlanta. Por otra parte, la coalición binacional está convocando el 20 de enero en el Ángel de la Independencia, al margen de las manifestaciones en Estados Unidos y Canadá contra Trump, el 20 de enero. Uh -huh. Y por otra parte, el sábado pasado en el Ángel eran apenas 20 personas. Yo espero que van a ser más el 20 de enero. Vale. Ahora, ¿de aquí qué, qué ocurre en estos días, en Navidad? Pues que Obama va a seguir a la defensiva, y, Obama y Trump a la ofensiva, y los van a seguir visitando personalidades en la Trump Tower, claro. en Nueva York. Incidentes así de violencia ya hay. El alcalde de Nueva York ya hoy mostró svásticas nazis en muros en Nueva York, en algunas zonas. Qué desgracia.
1: Pero a ver, Federico, mira, parecería que este señor es el ave del mal y que Hillary Clinton era el ave del bien. Nosotros en la historia reciente de este país hemos visto que llegan a la presidencia de los Estados Unidos gentes como Richard Nixon, como los, los Bush, Reagan, etcétera. Y creo que no es nada nuevo que Estados Unidos agrede, y no solo agrede a, a otros países, sino agrede dentro de los Estados Unidos a las minorías, en este caso las minorías mexicanas. ¿Qué es el ingrediente de Trump que hace que sea todavía más peligroso que los que te acabo de, de señalar?
2: Muy buena pregunta. Yo creo que eh, ahí sí hay matices. Eh, nadie cuestionó que Clinton financió, ayudó al golpe de Estado en Honduras contra Zelaya, entre otras cosas, y luego pues la alianza de su fundación Clinton ahí muy oscura con Arabia Saudita, y luego los desvíos de la fundación Clinton en Haití, pero ahí ya había matices porque Trump, por ejemplo, ya prometió mover la embajada de Estados Unidos en Israel a Jerusalén, no en Tel Aviv. Y hoy el embajador de Israel en Washington apoyó a Trump y lo felicitó. Es el primer gobierno que lo felicita así de manera tan tajante. Entonces, pues sí han habido matices, ¿eh? No, no es lo mismo. Y bueno, la cosa está siniestra. A mí me preocupa Cuba de que, de que sí vaya a haber una ofensiva militar sobre Cuba, de los generales que Trump va a poner al mando en el Pentágono, por ejemplo.
0: Y la otra es, esta preocupación, tú has estado también históricamente en esta coalición y siguiendo, digamos, todo el movimiento de, de paisanos del otro lado, que la gente que vive en Estados Unidos. Eh, para ellos esto sí es, independientemente de que siempre ha habido persecución, es decir, estamos ante una situación eh, nunca antes vista en términos de la de lo público de un discurso de odio en contra de un... ...de una población específica... ...que en este momento está en riesgo... ...te preguntaría... ...qué reacciones has visto... ...de digamos de las, de las los líderes... ...de las coaliciones... ...de organizaciones de, de mexicanos... ...en Estados Unidos... ...y básicamente sus preocupaciones Federico...
2: ...bueno en Chicago el miércoles pasado... ...fui a la conferencia de prensa... ...de tres congresistas demócratas... ...reelectos... Bart Schneider judío... Jan la señora rusa y Luis Gutiérrez, el puertorriqueño con 15 ONGs migrantes entre ellas coreanas mexicanas y árabes en Chicago ya están haciendo un plan de acción o sea, la ciudad es santuario es decir ahí migración hay no va a andar deteniendo gente en el barrio ahí al llamado de Chicago ya se unieron los alcaldes New York, Washington, San Francisco, Los Ángeles y Seattle, quien por cierto es de origen guatemalteco, el alcalde de Seattle.
3: Federico. Ahora bien,
2: hoy el alcalde cubano americano de Miami rechaza ser ciudad santuario y dice que ahí migración va a ser lo que quiera. Y allá están muchos paisanos de Veracruz trabajando en el campo, ahí en la Florida, Claro. Esa es la situación.
0: Me, una pregunta sobre esto que me parece muy interesante. Esta decisión de los alcaldes en términos de su margen eh, de gobierno, te preguntaría que si todos estos alcaldes que se han sumado todos son demócratas. Todos. Todos son demócratas. Es una primera pregunta. La segunda es esta decisión me imagino que tiene que ver con dos dimensiones la primera, me, me, me lo imagino y te y me, y me corrige si estoy en, eh, equivocada, tiene que ver con la posición política, digamos de defensa de derechos humanos, de privilegio al, a la no criminalización de los migrantes, todo este discurso pero por otro lado me imagino Federico que también hay una valoración en términos de gobernabilidad, es decir que lleguen las racias migrantes a ciudades donde hay una población tan extensa, también hay un problema de gobernabilidad y de y de posibilidad de eventos violentos. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves?
2: Totalmente de acuerdo. Además de que ellos no quieren disturbios en las calles, porque en cuanto lleguen ahí las racias, ahí se va a armar la trifulca, por lo menos en la villita, allí en Chicago. Pero además ya son leyes de cada ciudad aprobadas por el Cabildo del Ayuntamiento. Son, sí. no son decisiones de estos días no son,
0: ejecutivas. son las leyes
2: en Los Ángeles en Nueva York y ayer se lo dejó bien claro el alcalde de neoyorquino que lo fue a visitar a Trump, a la Torre Trump le dijo a Trump en su cara que New York City sigue siendo santuario F Federico, so,
1: Federico sobre ese movimiento que intenta convencer a los delegados a los congresistas electorales en Estados Unidos de que revoquen la decisión, es decir, de que le quiten la presidencia a Trump, ¿hay viabilidad que esto suceda?
2: No, nunca ha ocurrido. Yo que sí en Change.org, 4.3 millones de personas firmaron para que el Consejo Electoral de Estados Unidos no lo declare presidente electo el 9 de diciembre. Cuando lo hará, porque Trump obtuvo más delegados en ese anciano... Colegio Electoral, anciano en el sentido que es disfuncional y que no va a acorde con nuestros tiempos, que tuvo más votos que Clinton, aunque Clinton tuvo un millón de votos más que Trump, del voto universal. Y es hasta ahora que la senadora demócrata de California, Bárbara Boxer, presentó ante en el Congreso, en el Senado, la iniciativa de ley para derrogar al Colegio Electoral y que se acepte el voto universal y directo, pero pues ya es demasiado tarde.
0: Claro.
1: Federico, por último, el impacto sí. ya no solo sobre los migrantes, sino México como país, la posibilidad del gobierno mexicano de hacer frente a esta embestida.
2: Bueno, pues ayer la canciller había convocado a la prensa, pero a las 7 de la mañana cancelan... Y nada más es comunicado de prensa de los famosos 11 puntos de protección consular de nuestros 50 consulados en Estados Unidos. Entonces, bueno, uno se pregunta por qué se canceló la conferencia de prensa a las 7 de la mañana. Estaba convocada a las 10 en los pinos ayer, miércoles. ya canciller Ruiz Macié y gente del de, de ministro Osorio Chong están totalmente anti Trump. Jaime Martínez Veloz, quien por cierto es paisano de Tijuana, presentó el viernes 3 en la PGR la demanda penal contra Trump porque él fue a Tijuana al catastro y vio que el condominio Trump en playas de Tijuana es un fraude inmobiliario. Nunca hubo permiso de construcción. Trump cobró 200 millones de dólares a los retirados a unas antiguos norteamericanos, pues a los retirados, a los jubilados norteamericanos que compraron el futuro condominio que no existe en playas de Tijuana, frente al colegio. Entonces, ahí hay un fraude inmobiliario. Martínez de Luz, que es gente de Osorio Chong, presentó la demanda en la PGR el tres de noviembre. La PGR no ha actuado hasta el momento. En contra de Donald Trump, directamente. Claro.
1: ¿Tú crees que el gobierno de Enrique Peña Nieto... Por eso
2: sigue dividido con, el gabinete.
1: ¿Pero tú crees que el gobierno de Peña Nieto, con la debilidad incluso interna, con una popularidad sí. que no es tan, que está por debajo del 25%, ¿tendrá la fuerza para enfrentar a este barbaján presidente del país más poderoso, de la tierra?
2: Se pierde un poco...
1: El audio. Sí, te pregunto que si el gobierno de Peña Nieto, con la debilidad que ha mostrado, será capaz de confrontar con un energúmeno como Donald Trump.
2: Pues sí, pero el presidente va, se van a encontrar antes del 20 de enero, todo parece indicar. Ahora el presidente se va a reunir con Obama el sábado en Perú, uh -huh. en la reunión de, de 12 mandatarios del TPP. Al margen de la APEC, en ya. Lima, Perú.
0: Y ahí podríamos... Bueno,
2: parece ser que va a haber una reunión Trump-Peña Nieto en Washington antes del 20 de enero. Eso se anunció ya.
0: Pues Federico, con, este, con, con aquel gobierno y con este gobierno, pues no nos queda más que preocuparnos y como tú dices... Por un lado, informarnos y eventualmente pues estar como muy alertas y en la medida de lo posible movilizarnos. Nos, nos decías, el 20 de enero, la coalición binacional contra Trump llama a una movilización en el ángel de la independencia aquí en México. Sí, es lo que me dijo María sí.
2: García, que es gente de Chicago que vive en el DF, están convocando el 20 de enero. Carlos Altamirano ya hizo el video Stop Trump. Está en YouTube. Se puede reproducir libre de derechos.
1: Pedro Aguirre
2: acaba de publicar su libro de Churchill a Trump. También, al, ¿te acuerdas de Aceves, un medallista olímpico que ganó en Los Ángeles 84? Daniel Aceves. También. Él fue diputado del PRI y publicó el libro diseccionando a Trump Muy con bien. la psicóloga Gaby Zulé. Y pues ellos se mostraban ahí cosas psicópatas de Trump hace, hace más de seis meses.
0: Muy bien, Federico. Pues te vamos, a, te vamos a volver a dar la lata para darle seguimiento a esto que sin duda nos tiene que importar a todos. Muchísimas gracias por estar con esta noche en Intermedios. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches, Federico.
1: Buenas noches, Federico Campbell.
0: Manuel y buenas noches. Chao.
1: Federico Campbell, periodista, analista internacional, autor del libro Stop Trump, editado en junio pasado por la coalición binacional contra Trump. Pues, panorama sombrío. Vamos a una pausa de la mano de Leonard Cohen, y aquí regresamos.
3: Lift me like an olive branch And be my homeward dove Dance me to the end of love Dance me to the end of love Oh, let me see your beauty When the witnesses are gone Let me feel the moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Oh, Dance me to the end of love. Dance me to the end. Of love. Dance me on and on. Dance me very tenderly. Dance me very long. We're both of us beneath our love. We're both of us above.
1: Dance me. Aquí estamos de regreso.
0: Qué voz la de Cohen, ¿no?
1: Qué voz la de Cohen. Pues sí, cuando uno habla con Federico Campbell que conoce muchísimo lo que está sucediendo, pues se angustia, se preocupa. Pero cuando uno llega a la realidad mexicana, la cosa no sé si esté mejor o estoy peor. Eh, el panista, exgobernador de Sonora, Guillermo Padres, está preso desde hace ocho días. Y ayer un juez federal dictó auto de formal prisión al exgobernador de Sonora como presunto responsable de defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita por un monto de, 8 mil de ocho mil millones, millones, de... millones de dólares. Ocho millones. de dólares. Ocho millones de
0: dólares. Es que esas cifras son inimaginables. Pero,
1: más tarde, otro juez emitió otro auto de formal prisión contra el mismo señor Guillermo Padres Elías, Ahora, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Y desde ahora te digo, el único delito que es considerado grave de estos cuatro es el de delincuencia organizada. Por los otros podría eventualmente eh, librar, es decir que toda la investigación esté en libertad. Sin embargo, esta delincuencia organizada garantiza que durante todo el proceso el señor esté tras las rejas. Y, por cierto, también el mismo fiscal que acusó al señor Guillermo Padres de delincuencia organizada está acusando a su hijo, Guillermo Padres. no solo
0: lo está acusando, está, está detenido.
1: Y está detenido también. Pues desde luego que esto es algo que a mí me sorprende. Que pueda caer en la cárcel un gobernador de estos... ...que a últimas fechas convertidos no en representantes democráticos de un estado... ...sino en señores feudales del mismo. Pues se, han, se dedicaron desde que llegaron al gobierno a delinquir este señor... ...llegó al colmo de construir en su rancho una presa... ...para apropiarse del agua de toda la región... ...en una zona de Sonora, desértica. Y entonces, Tania, pues uno Hola. dice... Ay. ...qué buena noticia, que está preso Padres. ...mejor noticia sería que pudieran recaudar todo el dinero que se robó... ...y que se resarcir las, las finanzas del estado de Sonora... Vamos a hay, ver qué sucede.
0: Hay que recordar, simplemente para ponerlo en perspectiva, que Padres gobernó el estado de Sonora, es panista, y la gobernó entre 2009 y 2015. Eh, como tú bien decías, uno de los primeros escándalos que empezaron a surgir en la prensa con respecto al, al comportamiento de este personaje, y que fue un escándalo por, su, por el abuso, por lo que significa, fue este tema de la presa pero después empezaron a salir otro tipo de cosas con respecto a sus apropiaciones de tierra, con respecto a uso de recursos públicos, hasta llegar a este monto de 8 millones de dólares que verdaderamente es inimaginable. A este conjunto de, de gobernadores, eh, ¿qué será?, eh, ...depredadores de los recursos públicos... ...hay que sumar a los dos Duartes... ...al Duarte que ha quebrado Veracruz... ...y al Duarte que ha quebrado...
1: ...al, al Duarte desaparecido... ...que todavía está huido el señor... ...bueno,
0: los dos están escondidos, ¿no?
1: No, el otro, no, el otro parece que no... ...porque para, sobre el otro todavía no hay orden de aprehensión... ...pero no sabemos
0: dónde está... ...bueno, y no solamente... ...ahora Valero se le suma... ...otro gobernador que ya sabíamos... Que, que tenía una larga cola que pisarle, pero que se ha reportado ya información que verdaderamente es pavorosa, el gobierno panista-perredista de Quintana Roo, encabezado por Carlos Joaquín González, detectó que el exmandatario Roberto Bonjeangulo vendió... Priista. Priista. Todos son priistas, curiosamente, salvo padres. Eso también hay que decirlo. Zapadres o sea, es del PAN y los otros dos Duarte son del PRI y este Borge también es del PRI, y en los en los cuatro casos lo que tenemos es un recambio de gobierno. En el caso de Sonora llegó una PRIista y entonces la investigación ha corrido y ahí está la detención, y en el caso de Veracruz, de Chihuahua, de Chihuahua. ¿Eh? Y de Quintana Roo lo que llegaron es eh, candidatos del PAN o, coalic o coaliciones coaliciones PAN PRD que han empezado a hacer estas investigaciones. O sea, se necesita
1: que llegue un partido, gobierno, del otro un partido de oposición para que puedan denunciar. ellos. Pero
0: escucha lo que hizo o lo que reportan que hizo este esta esta persona. Borge. Bueno, no, ya no le podemos ni decir Beto. Este tal Roberto Angulo vendió de manera irregular 9.500 hectáreas, es decir, 95 millones de metros cuadrados del pues, del territorio de Quintana Roo, en la cual muchos familiares y colaboradores están involucrados. Todos sabemos, según unas Sa cuentas que saca la jornada, es seis veces más... O seis veces más o menos, esa, ese terreno equivale a seis veces la zona hotelera de Cancún. ¿Qué te parece?
1: No, me, sí, me parece increíble. Sí, me parece increíble además que la Procuraduría General de la República, a pesar de que hay, hay evidencia sobre el, el trabajo delincuencial de este señor Roberto Borges en Quintana Roo que todavía no toma cartas en el asunto estamos hablando de una extensión de terreno desorbitada estamos hablando de zonas federales protegidas estamos hablando de
0: un estado donde la tierra vale muchísimo porque se desarrolla claro,
1: sí. estamos hablando de un estado que el señor Borges convirtió en su propiedad y lo empezó a regalar en pedazos a sus familiares y a sus amigos. Y ese es el panorama de país que tenemos para enfrentar la embestida de Donald Trump.
0: Ese es el panorama. Y es yes, eh, lamentable, Juan Manuel, en términos de... Pues eso, de la investigación y de que la pauta a partir de la cual estos gobernadores en todas las investigaciones, que hay que reconocer la mayor parte de ellas, en un principio fueron periodísticas, ahora ya están corriendo en algunos casos investigaciones, parte de, las, de, los, de los órganos competentes, eh, tienen que ver con con redes donde familiares, empresarios, falsificaciones de eh, empresas falsas, eh, desvío de recursos públicos, operan, digamos, robando eh, el patrimonio pues finalmente de, de sus representados, de sus estados, es, es verdaderamente preocupante. Y la otra cosa es, ¿qué pasa con todo el proceso de seguimiento de gobernadores a los cuales se les investiga una vez que han dejado el cargo y una vez que han perdido en urnas con un partido opositor justamente el control de esos gobiernos? Hay una responsabilidad enorme de los propios partidos políticos, de las bancadas de esos partidos políticos en los congresos locales de los compromisos de esos partidos políticos, en este caso del PRI en el seguimiento en términos de los órganos de control que permitieron que esto sistemáticamente ocurriera es decir, no es un robo que ocurrió una vez, es una conducta sistemática entonces lo que, eh, yo creo que sí tenemos razón en estar, pero a, a, dime, so, tendremos pero que estar dime, azorados. Quintana,
1: ¿de dónde salen esos candidatos del PRI? Es decir, ¿Cómo es posible que un señor con la solvencia moral del señor Borge o del señor Javier Duarte puedan ser candidatos uno al gobierno de Veracruz y el otro al de Quintana Roo? Eso habla de que ese partido, ese partido, Los avala, avala como los panistas a Padres, que todavía hablaba eh, lo que querían convertir en héroe nacional porque el señor fue y se entregó.
0: Claro. En, 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 y además, bueno, eso, ¿no no irá a venirse a entregar aquí Javier Duarte, Juan Manuel. ¿No será que esperamos a que cualquier momento llegue a entregarse así en los medios, en una escena pública? ¿No pues, crees que esas cosas sucedan avise, en un país democrático? Dice que, que cuando
1: va a entrar al, al, al penal para irle a dar una ovación al señor. Javier Duarte, dice Jaime Rojas, dice, ahora la estrategia de la politiquería mexicana es distraernos con las elecciones en Estados Unidos porque los burócratas como Peña Duarte, Agustín Cartens o Videgaray son los culpables de la devaluación, que el peso ahora sea un peña peso, dice él. Ese es otro efecto terrible, colateral. Está el peso a casi... Es el dólar a casi 21 pesos.
0: A 21 sí.
1: Y es por la incertidumbre que ha generado, ciertamente, el triunfo de Trump, pero tiene toda la razón Jaime Rojas. Pues es por la debilidad económica que tiene México. que Porque además, la devaluación del peso frente al dólar que se viene dando desde antes de que ganara la candidatura el señor Trump...
0: Claro, bueno, ahí hay, hay toda una serie de factores y hay un problema, digamos, muy complejo. Eh, la clase política mexicana, casi en su conjunto, eh, y particularmente esta tecnocracia que ha hecho cargo de, de dirigir la política económica y de implementar las reformas económicas, eh, ha estado convencida de que el modelo pues no sé si de desarrollo, porque no es de desarrollo, de crecimiento de la economía, es, creo que es más pertinente decirlo porque no es de desarrollo del país, en todo caso es de crecimiento de sectores de la economía, está ligado a nuestra relación con Estados Unidos, cuestión que se, que se fundó, pues eso, desde la firma del Tratado de Libre Comercio, y que reconvirtió a la economía mexicana, a su sistema productivo, a sus redes de comunicación, a todo lo a todo lo complejo que eso implica absolutamente amarrada a Estados Unidos y a una política fundamentalmente de exportaciones. Y ha pasado lo impensable en este en el escenario de esta clase política mexicana, que es que un presidente de Estados Unidos diga que quiere renegociar las condiciones del tratado de libre comercio, que para buena parte de los críticos mexicanos siempre fue un problema en términos de lo desventajoso que podía ser para nosotros. Trump viene y dice, "Es el peor tratado porque es muy ventajoso para los mexicanos, vamos a cambiar las cosas." Y ahí nos encontramos y yo recuerdo muchas veces lo que nos hemos platicado con con Leal, ¿no? Con, Gustavo, con Leal. Gustavo Leal. que siempre decía hay una falta también de imaginación en términos de las respuestas políticas. Yo creo que también hay una ausencia total de imaginación en términos de cómo reinventar un discurso, una política que tenga que ver con el desarrollo nacional, con el fortalecimiento de la economía interna, cuando llevamos 30 años de depender y de que nos quieren convencer que el sistema exportador es y Estados Unidos es nuestro camino. Es decir, hay una carencia, hay una ausencia de liderazgo. Es decir, hace apenas unos meses, ¿no? O sea, hace muy poco tiempo, unos años, pues acaban de rematar el petróleo de este país. Es decir... Están convencidos de que hay que venderlo todo y, y ahora nos encontramos en una situación pues verdaderamente dramática con una clase política incapaz de guiar el triunfo. Con respecto a lo que hablamos con Federico, por ejemplo un ejemplo más, oía a la canciller ayer y hoy que ha recorrido todos los medios y que se la pasa diciendo todo lo que van a hacer y me recuerda, es decir, me cuesta mucho trabajo pensar que es el representante del Estado mexicano no porque me suena muchas de las cosas como si fuera un trabajo de ONG creo que todo sí. ese trabajo hay que hacerlo sin duda pero,
1: pero qué hay... hizo el gobierno de México? Hay como un tono la Secretaría de Relaciones Exteriores ¿qué hizo frente a las 3 millones de deportados que se dieron durante la Dos administración millones. de Obama?
0: bueno, claro
1: sí. Ahora, pero... hoy Trump genera la falsa preocupación
0: de nuestras autoridades no, yo creo que por no. la situación. No, yo creo que no. Yo creo que sí es muy diferente. Si no es lo mismo, dos millones, no estoy de, de, de que. En cuatro años. En ocho años. En ocho años. Que tres millones. En tres millones en unos no, meses. No, es, es absolutamente Total, inaudito. Totalmente. Y es inaceptable. Y es absolutamente distinto. Un discurso público donde haces de una población específica un enemigo interno. Es decir, yo sí creo que hay muchísima diferencia y eso no significa aplaudirlo. No, otro. Yo,
1: yo yo creo, y, y contigo, que si bien la situación de los migrantes mexicanos en Estados Unidos siempre ha sido muy difícil, nunca se dio la reforma eh, migratoria.
0: Porque el Partido de... sí. Republicano lo Y, lo y hay que
1: decirlo, independiente de todas las consideraciones, que Obama empujó, pero no pudo. Oye, incluso los dreamers...
0: Hoy e incluso el te todo el programa de los Dreamers está en riesgo Es decir, todo este programa de apoyo y de validación A los a los, es, a los los inmigrantes no legales Que llegaron de niños en Estados Unidos Y que se les ha conocido como Dreamers Y que fue muy importante en los años pasados Bueno, incluso eso Niños que han crecido, la mayor que ahora son jóvenes universitarios La mayor parte de su vida en Estados Unidos Hoy están en riesgo eso me parece que sí son cambios radicales otro, otro en el Otro elemento
1: muy, muy preocupante de lo que nos platicó nuestro amigo Federico Campbell es esto este episodio de un mexicano que mató de un balazo a un, a un afroamericano, porque entonces sí la cosa se va a poner terrible
0: por supuesto porque el, es decir la cantidad de episodios de hostigamiento en espacios públicos a migrantes sí, es que ha ido Trump, creciendo sí, Trump los con, con todo su discurso le da luz verde sí, por supuesto a todas esas no es lo mismo por eso lo mí, que se dice sí, tiene efecto el discurso político es performativo claro. en ese caso si sí, habilita o no habilita cierto tipo de conductas a,
1: Agustín Mondragón hola Agustín de la Coautemoc Agustín Mondragón, luego él es el que editorializa el programa, fíjate Muy bien. lo que dice: la flamante democracia de los medios publicitan que, que los medios publicitan se derrumba. En México tenemos a Peña Nieto y a Aurelio Nuño que son una junta de ignorantes que están evaluando profesores mucho más preparados que ellos. Y en Estados Unidos Sin duda. vamos a tener a un gobierno racista que echa por tierra la democracia y el riesgo de otra guerra de secesión. Espero equivocarme. No sé si es de secesión, pero sí es preocupante que haya una confrontación social, porque la sociedad norteamericana está muy dividida, y no solo muy dividida en términos de que la mitad votó por los republicanos o por Trump, y la otra mitad por Hillary. No, no es un problema, sino que hay un, un tono beligerante y...
0: No, pero aquí hay un tono beligerante, no solamente entre los bandos, hay un tono beligerante en quien, en quien es, en quien va a coordinar la comunicación de la Casa Blanca, que es un ex, digamos, un extremista de derecha, ¿no? Es decir, alguien que ha tenido posiciones extremas, en términos racistas, de acoso y de persecución. Bueno, esa persona se va a dedicar a estudiar la estrategia de comunicación. Pues de la oficina más importante del mundo, me parece gravísimo y muy peligroso, por supuesto, y te voy a decir un dato que además no existe en todas las sociedades y que este este fabuloso eh, narrador y periodista, lo, lo han narrado muy bien en documentales, eh, Moore, ¿no?, es decir, estamos ante una sociedad polarizada, ideológicamente muy eh, convencida, un sector muy radicalizado, particularmente el de la derecha, que tiene una amplia tradición eh, radical y de acción directa, ¿no? Y que además está armada hasta los dientes. Es decir, eso no lo hem hemos visto episodios de, de polarización en distintos países, pero en el caso de la sociedad norteamericana tiene la particularidad de que está es una sociedad armada. No solamente tienen las Fuerzas Armadas complejísimas. No, se y no es, tienen... es una sociedad armada.
1: Pues es una sociedad armada. Tania, ya no sé quién lo dijo. Yo antes creía que había sido Porfirio Díaz. Ahora unos dicen que fue Vasconcelos. Pero la frase sigue teniendo validez. Y hoy más que nunca, pobrecito de México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos.
0: Pues sí, Valer. Y, tan, y, y, y pobrecito de México con estos gobernadores que han de, decidido apropiarse del territorio nacional. Pues sí. Ahora sí que de, de este, de, cómo era esta de, de Tijuana, Yucatán, o de, Pero que alguien de Quintana explique, Roo a Chihuahua. explícame Humberto, ¿cómo puede un
1: gobernador venderle o regalarle a sus familiares, a sus hijos, a su esposa, a sus suegros, a sus cuates? el territorio del Estado que supuestamente gobernaba y que son tierras federales protegidas.
0: Sí. No, oh, es, es, es una falta de control absoluta. Absoluta.
1: Híjole, y en 2018 van a volver a ganar. Los preistas o los panistas, la presidencia y la república.
0: Bueno, ya vimos, y esa es la otra lección de los Estados Unidos. Ya vimos que también hay, hay o sea, que también lo imposible pasa para bien o para mal. En este caso, por supuesto, para mal. Pero por supuesto, que pasa? Y depende de la organización, y depende de la decisión, y depende de que la gente harta se movilice.
1: Pues un, un atento llamado al nuevo procurador general de la república. Señor Cervantes, actúe usted contra estos gobernadores ladrones antes que también se escapen como el señor <coughs> Javier Duarte. ¿Qué hay que decirlo? Se les escapó en sus narices, si no es que con su complicidad. Claro. Ya nos vamos. Estuvimos hoy con ustedes en los controles técnicos de Número Sánchez Castrejón. Gracias, Humberto. En la producción, Gilberto Díaz Fernández, excelente selección musical, señor. Y en los micrófonos.
0: Eh, pues así, a media voz, <risa> Tania Rodríguez.
1: Les voy a confesar que yo tenía temor que Tania de repente desapareciera del audio por la garganta como la trae, pero por fortuna su enojo contra Trump fue superior así a su... Siempre me <risa> termino, termino
0: enojándome.
1: Ya nos vamos. Que tengan una muy bonita noche. Abríguense, está haciendo frío en la Ciudad de México. Aquí nos escuchamos el próximo jueves.
0: everywhere you're bound to fall They thought that they were just a Kidding you You used to laugh about Everybody that was
3: hanging out And now you don't walk so